0: Fine Radio, Vogue Backstage Talks Dobrý den, vítám vás u pravidelného podcastu časopisu Vogue. Moje jméno je Andra Bihonková a mým dnešním hostem je fotograf Branislav Šimončík, můj kamarád. Ahoj Braňo.
1: Ahoj tě, dobrý den.
0: Dobrý den. Uh, jak bych tě měla představit? Jseš modní fotograf, nebo seš fotograf, seš umělec?
1: Hmm. No, myslím, že fotografie je super.
0: <laughs> Ty máš na kontě, pracuješ, spolupracuješ se spoustou modních časopisů, uh, mimo jiné, tedy i s naší československou Vogue, uh, máš na kontě spousty obálek. Spočítal jsi je někdy?
1: No, nepočítal jsem jich, takže, takže nevím vůbec, kolik je, ale určitě si myslím, že tím, že asi 5 rokov pracuji už pro časopis zvouk. tak okolo 30 ich určitě bude, asi si myslím, odhadom.
0: Tak já ja bych si typla, že ich je určitě víc, protože jenom pro naší československou edici jich vyfotil 18. 18 obálek za těch 5 let. Ty kromě České a Slovenské Vouch spolupracuješ ještě s Portugalskou. Jsi dokonce spolumajitel licence, spoluvydavatel, fotíš pro časopis GQ, portugalský. Takže já si troufám tvrdit, že těch obálek bude na tvém kontě daleko víc. Nikdy tě nenapadlo je spočítat? Hmm,
1: asi bych to i chtěl, ale asi nemám úplně všechny, hmm, jako v té printové verzi doma. Tím, že mám nějak, máme být i v Portugalsku, takže. Velkou část věcí máme i v Portugalsku, takže jsem se na to nikdy nějak nepodujal. Ještě by to asi šlo zrátat cez Instagram, keby som se tím prekopal celým, ale ještě jsem to zatiaľ nerobil. Uh,
0: Každopádně víme, že já jsem si dala tu práci, že uh, pro naší edici ich bylo 18. Ty mm-hmm. si autorem první obálky pro Českou a Slovenskou VOUK. vlastně První vydání uh, byla to ta Záda Olgy Havlové nebo Karolíny Kurkové a vlastně ta story byla věnovaná Olze Havlové. Od té doby tedy uplynulo 4,5 a roku. Letos budeme slavit páté výročí. Já tě tu dneska mám jako hosta, protože si pro naše únorové číslo, které je aktuálně na stáncích a o kterém se hlavně budeme bavit, si nevyfotil si tedy cover story, na obálce je Carmen Kass, modelka. Mimochodem, fotil si někdy Carmen Kass? potkal si se s ní?
1: My jsme jedno, my jsme fotili právě pro GQ portugalské, ale ta story nikdy nebyla publikovaná, lebo mezi tím, kým se to išlo publikovat, tak vlastně v Portugalsku zanikla ta edice GQ a potom jsme ji my znovu obnovili, ale až asi po půl roku. A vlastně už to bylo aktuálně tato fashion story z Karmenkas. Čiže fotil jsem ji, ale nikdy to nevyšlo von.
0: Mm-hmm, jaká je Karmen?
1: Já ja si pametám, ale to už bylo hrozně dávno, asi před 6 nebo 7 lety. Takže um, Byla velmi cool. V té době chodila s nějakým šachovým majstrom, čiže tam byli spolu, to byl taký starší pán. Byli velmi sympatickí a zhovorčiví. Právě na té párty se rozprávali skoro s každým člověkem, který tam byl. Mm-hmm.
0: A... Ona a... byla několik let... Uh... Pro ty, kdo nevědí, Carmen Casie, je top modelka, patří mezi nejznámější modelky, nejúspěšnější modelky. Je estonského původu, žije v Estonsku a tuším, že nějakých 8 let byla prezidentkou Estonské šachové federace. Ona hraje šachy, měla i nějaké politické ambice. My jsme ji fotili, uh, jenom krátce přiblížím našim čtenářům a posluchačům, my jsme ji fotili v Londýně, fotila jí tedy, nefotilí jí Braňu, jak jsem zmiňovala, fotila jí fotografka Claire Rothstein, uh, rozhovor s Carmen dělala Eva Herzigová, uh, tu si fotil.
1: Tu taky. <laughs>
0: tu taky. To je jedna z
1: mých nejablubenějších modelek celkově.
0: Proč, co máš na Evě rád? Hmm,
1: nevím, ona vlastně...
0: Co máš na modelkách rád?
1: Tak konkrétně Eva, akože tam je velmi cítit ta zkušenost, kterou má z těch hm, strašně veľa fotení s těmi slavnými fotografmi, jako byl určitě Helmut Newton. A... Dokonce raz mi povedala i taky trik, začala tak něco robiť s Keď a když jsme to odfotili, tak to vyzeralo strašně dobré na fotkách a... A celkovo každá story, čo jsem s ní fotil, Jaký bola trik. úžasná. Co <laughs> On, ako keby fúkala nebo něco mluvila a zrazu to na tej fotke vyzeralo mm, strašně filmovo. Alebo, alebo pridalo to taký charakter, aké sa naozaj niečo deje. A ja to mám velmi rád, keď je ta fotka filmová alebo má nějakou dehovú líniu. Takže...
0: Mm-hmm. Braňo, ty jsi fotil kromě spousty známých modelek i spoustu známých um, celebrit, hereček, zpěvaček. Jak vlastně, když se rozhoduješ, jestli nabídku na focení přijmeš, co hraje největší roli? Je to Musí to být vždycky cover story nebo musí to být jméno modelky nebo té osobnosti, které, kterou fotíš? Předpokládám, že asi peníze v tom roli nehrají, protože my z časopisu víme.
1: Peníze určitě ne, ale většinou, když je to nejčastěji, fotím pro Portugalský alebo právě pro československý Volk, a myslím si, že ten výběr je vždy úžasný, takže <laughs> většinou to zobereme. A potom je veľa časopisů, pro které som vždy chtěl fotit, takže... Aj keď to není cover story, tak to zoberem už z toho, že začať nejaký relationship s nimi alebo spoznať sa s týmom je vždycky zaujímavé a v podstate není to nejaká podmienka. Akože určite som rád, keď je to cover story. Má to väčší dosah, aj viacej ľudí tu fashion story potom vidí, ale pre mňa ako fotografa to není úplne nějaké zásadné.
0: Uh-huh. A co je takový moment, když ti někdo zavolá a řekne ti, dá ti nabídku na práci, focení, uh, co, co ti běží hlavou, o čem přemýšlíš? Samozřejmě je to asi uh, volný termín. To
1: je jedna věc a potom je to, jakože to, to okamždě... zadaně, že, že velakrát ten časopis povede nějakou tému, potom velakrát, uh, když mají kreativního direktora, tak... Uh, s pracujeme na tom odbordě spolu alebo, alebo dokonce přijde o časopisu, jak bys to představovali, velakrát a, a potom asi prvé, jak to pojmeme tu fashion story, alebo co tím chceme povedat.
0: Když si vzpomeneš uh, za těch kolik let už fotíš? No asi 20 let. 20 let. Které focení se ti vybaví? Které bylo nejvíc, Na který si třeba nejvíc hrdý nebo kterého si nejvíc, na které nejraději spomínáš, které se ti vybaví.
1: No, těch fotení je hrozně veľa, tak například ještě předtím jsme fotili strašně veľa pro časopis L, tiež s tebou a s Honzom. ale když si tak určitě to je první fotění pravouk Portugal, když jsme robili úplně první story pro náš nový vouk. Potom, samozrejme, to bylo s
0: Karolinou Kurkovou, Hanou a ona, Soukupovou. Maria Borges že Hana Soukupová. Mm.
1: Tak to byl taký úplně jiný moment, alebo moment, na který si pametam. Na tom bylo prostě zajímavé aj to, že. Hm, sme si vždy představili, že jaké to asi bude fotit prevok. A, a zrazu, keď jsme si ty fotky pozerali, tak zrazu to bol vouk, ale neveděli jsme vysvětlit, že vlastně prečo, ale že kde nastala ta změna, ale možno je to ty modelkami a, ale prostě všechno do seba zapadlo a zrazu to bylo walkout, tedy to tak je, alebo.
0: Konec konců my, když jsme spolufotili tu první cover story, která vlastně vůbec neměla být cover story pro československou edici, to měla být takzvaně inside story. Mhm. Vlastně to, že to byla nakonec obálka se tak jako přihodilo trochu. Vzpomínáš si na to?
1: No to je akože tiež jedna z fashion story, které si silno pamatám, a ktorú sme ako by som povedal aj strašne dlho pripravovali aj čo sa týka lokácií, aj tých myšlienok to jsme robili vtedy ještě aj s Kadorim ktorý jsme museli všetko ako keby prekladať lebo väčšina tých materiálov bola v Čestine a Slovenčine a
0: Což asi je dobré vysvětlit, protože ne každý ví, kdo je Kaduri. Kous nám Kaduri, představí, kdo je.
1: Eliáš Har je vlastně designer a kreativ director, který je z, z Paríža, ale pochází z Izraelu. A nejprve působila si vo filmovém průmyslu v Hollywoode a neskôr se stal designérem právě pro módné časopisy a modné firmy. A, Momentálně asi on nejsilnější, nebo eh, na co se nejvíc zameriava je ten direction, creative direction. a je, Myslím si, že má velmi silné jméno momentálně. Mm-hmm. Má velmi silný svůj rukopis a nějaké období životné jsem s ním hodně mm-hmm. spolupracovala.
0: <laughs> Já si pamatuju, když jsme to fotili na, v Bratislavě a v, v, jak se jmenovala ta vesnice, vzpomínáš si? To, ten druhý den focení, no to není důležité, ale uh, on byl dokonce tak připravený, že když uh, fotil Karolínu a fotil jí vlastně jakoby Olgu Havlovou s Václavem Havlem, tak měl přichystané jako rekvizity Sparty, cigarety, protože uh-huh. si zjistil, že Václav Havel kouřil Sparty, takže tam ležely krabičky uh, z paret. Um, si na nějakou nejvíc problematickou modelku osobu, kterou si fotil, s kterou by si už nikdy nechtěl fotit. Je někdo takový, koho by chtěl menovat. No, většinou
1: zatiaľ, čo sme mali tak skúsenosti, tak hmm. boli dvakrát nějaké také väčšie problémy, a väčšinou to byly brazilské modelky. Ale nechcem ich úplně menovať, ale dá se to asi odhadnúť z toho, že jsem ich nefotil až toľko. A potom ještě ešte bolo také problematické fotenie, když jsem fotil takú mladú herečku v New Yorku a bola tam aj agentka skoro na všetko, o čo som povedal, tak to zamietla. Čiže mal som pripravené nějaké veci, ktoré som chcel odfotiť, ale skoro všetko bolo zamietnuté z jej strany a tam vlastne sa to dosť vyhrotilo. Aj keď to fotenie podľa mňa dopadlo celkom dobre, ale... Ale když je na tom fotění agent celebrity, tak to je většinou velmi sťažené mm, Celé. Mm-hmm. A ten příběh.
0: Ty seš tady dneska se mnou proto, jak už jsem zmiňovala. Protože si fotil uh, Tyrona Delena. D- uh, je to vlastně druhá uh, hlavní story únorového čísla. Uh, fotili jste ho v Paříži. Můžeš nám říct, kdo to je Tyron? Pro ty, co nevědí. Hmm. Tyron je vlastně australský model.
1: A tá Ty- vlastně priatel Rika Owense hlavně, albo pomáhá i vo firme, asi i pri vzniku kolekci. A mne sa rozne páčilo v tom, že charakterom mi připomínal Iggy Popa alebo nějaké hvězdy, albo má v sebe taký taky rozměr, že vyzerá, jako hral v nějaké kapele zo 70. 80. rokov. Má dlhé vlasy a svalnaté tělo, také velmi šlachovité a velmi dobře se s ním jako pracovalo, že skoro na všetkých fotkách vyzeral dobré a nemal žádné se celebritné a bylo to velmi příjemné celé.
0: Tyron už uh, několik sezon otvírá v přehlídky Rika Owence. Um, kromě toho, že je model, je i designer šperků a spolupodílí se, jak si říkal, na jeho kolekcích. My jsme si ho vybrali vlastně do tohohle čísla, protože... Um, trošku banálně jsme se rozhodli unorové číslo věnovat lásce a Valentínu. A s láskou souvisí samozřejmě i sex a sexualita. A já jsem nějakým způsobem považovala za nutné s Honzou Králíčkem naším kreativním ředitelem, abychom tam měli vlastně Carmen Cas jako ženu a chtěli jsme i, i modela muže, aby to nějakým způsobem bylo vyvážené. Za tu dobu, co fotíš, se pohled na sexualitu a co je sexy a jak vlastně se smí fotit, hodně změnil. Jak to vnímáš ty? Co je pro tebe sexy?
1: No, tak já to mám úplně celkovo posunuté, že pro mě skoro nikdy nebolo sexy tak je to prvoplánové, jakože playboy taky to styl. Pro mě bylo vždy sexy, když jsou ženy nenalíčené a vlastně dost prírodzené. Alebo ta naturálna krása. Takže pro mě například Kate Moss byla vždy velmi sexy jako modelka. A, a myslím, že to vám bylo teraz tak.
0: Takže
1: uh-huh. v tom samozřejmě změnilo u mě osobně.
0: A potřebuješ k tomu, aby fotka byla sexy, potřebuješ přemýšlet o nahotě?
1: Mm, Nepotřebujeme.
0: Nebo potřebuješ ji používat? Já se ptám z toho důvodu, protože... Pro spoustu lidí Tyron je je sexy, pro spoustu lidí není sexy, na to má samozřejmě každý právo, ale spíš bych se chtěla bavit o tom, jak se změnil pohled na to, co se může publikovat v v časopisech, na to, jakým způsobem se nahlíží na na nahé tělo, řekněme na fotografiích, ty si zmiňoval, že Eva Herzigová třeba spolupracovala s Helmutem Newtonem, ona mi několikrát říkala, že to jak se pracovalo na place a jak se pracovalo s Helmutem, tak to by dneska už vůbec nebylo možné. Konec konců, si, já si myslím, že to, jak je nafocená Carmen Kass uh, v naší cover story, by asi možná nebylo možné, kdyby ji fotil muž. Pohybuješ se v módním průmyslu, pohybuješ se v časopisech, je něco, jsou tato pravidla něco, co způsobuje nějakou autocenzuru u tebe nebo to úplně ignoruješ? protože by tě to svazovalo. Nebo nad tím nepřemýšlíš?
1: No já skôr vycházím z toho, že pre jaký časopis fotím. Například je tuto, jsem viděl předu u vás, že píšete teraz o časopise Carnale, který je nový časopis a akorát jem pro nich fotit něco budoucí měsíc. A vlastně tento časopis je tak na hranici porna trochu. A, takže tam ta sexualita alebo ta náhota je až vyžadovaná, by som povedal. A, Například sa na to aj celkom teším, ale keď fotím prevoľk, tak asi nejdem úplne do týchto extrémnych vecí, alebo nie extrémnych, do týchto až úplnej nahoty. Napríklad páči sa mi, keď má modelka na hypersie na niektorých fotkách, ale berem to skoro ako art, ako, ako nějaké úplne... Hmm. Asi je tam taká hranica, a asi vychádzam z toho, že pre jaký časopis fotím. Uh-huh. Že pre GQ, keď som fotil nějaké modelky, ktoré boli v tej kategórii, jakože to má byť trochu sexy, tak veľakrát sme pracovali aj. Napríklad Adriánu Černé jsem som fotil v New Yorku úplne nahu, a myslím si, že to neskôzlo do nejakého vulgarizmu alebo ničoho takého, len ostalo to v tej artovej úrovni. Uh-huh. A ty fotky si... sa mi páči, aj keď bola úplne nahú.
0: Myslí, že by umění a já časopis Vogue řadím mezi, nebo fotografie, které vznikají pro časopis Vogue, považuji za umění. Myslí, že by měly mít nějaká, nějaká pravidla, měly by mít to, co třeba v posledních dobách není možné vys naše obálka, že Uvnitř máš snímek uh, Carmen Kass, která má uh, nahá prsa a na obálce jsme je museli zakrýt. Na Instagramu jsme je museli zakrýt.
1: Hmm. Já si myslím, že, že by to nemalo být. Asi, asi je tam nějaký taky na Já se že... chci
0: zeptat na tvůj pohled, jestli je to něco, co tě může jako autora rušit. Já jsem se o tom bavila třeba s Tonem Stanem, mm-hmm. který je známý především jako autor uh, aktu a on mi říkal, že je mu to úplně jedno, že prostě fotí tak, jak to cítí a pokud jeho, jeho fotografie někdo nemůže nebo nechce otisknout, tak to je prostě jeho problém, že on se tímhle tím nemůže jako autor zaobírat. Za Máš to podobně, když ty fotky vznikají, jestli teď tie nechci navádět, ale jestli no, no, třeba akože když fotíš. Určite
1: na tím neuvažujem, keď to fotím, uh-huh. že, že či toto môže ísť jako na kvôli niečomu. Okay. Mm, tak skôr to tak nafotím, jak to cítim a potom sa po prípade vybere niečo iné na tu titulku alebo to, čo je vhodné.
0: Uh-huh.
1: A keď fotím a keď to ide na Instagram, tak asi to zakriem, tak jak to je predpísané, nebo jinak mi to stiahnu ten príspevok, ale ale určitě se tomu nepřispůsobujeme, tomu Instagramu ani...
0: Já se na to ptám, protože jsem se o tom bavila s Evou Hercigovou, která je naše editor at large, vlastně spolupracuje s námi od začátku a ona mi říkala, že to je vlastně náš problém a myslela tím jako lidí z časopisu, že ona třeba jako modelka to vůbec nevnímá a když... Uh, po ní chce fotograf, aby se slékla tak a ona v tom vidí, že ten fotograf ví, proč to dělá, tak s tím vůbec nemá problém a také o tom nepřemýšlí. Já si dovolím přečíst, co řekla Carmen Kas v rozhovoru právě s Evou Hercigovou, která se jí na to ptá, která se jí ptá na to, jaké to bylo, když se slíká vlastně před objektivem. A Carmen odpovídá. Překonávám se, protože nechci být součástí těch klišek, kdy nejde ukázat bradavku. Nemyslím, že by na tom bylo něco, za co by se měl člověk stydět. Může to být provokativní, ano. Ale nemyslím, že by se kvůli tomu měl někdo stydět nebo že by to mělo podléhat nějakému dozoru. Je to ta nejpřirozenější věc, stejně jako sex- sexualita. Takže si nemyslím, že by to mělo být tak pod kontrolou. Mělo by to být normální.
1: S tím asi souhlasím. A to, takisto sam velakrát stretáme s tím, že některé časopisy dovolují mít cigaretu, alebo některé to mají striktně zakázané. A já ja s tom vlastně nevidím nějaký problém, hej. že ta cigareta se vždy používala na těch fotografiách a podla mě je, je to ako, že symbol něčho, ale ale nemám s tím problém. Vždycky je to vlastně nafotím to. a buď se to použije váne použilo.
0: Říkala jsem, že si fotil Tyrona muže do našeho únorového čísla. Um, Rozlišuješ, že si fotíš ženy muže? Um, je to pro tebe důležité nebo je pro tebe důležitější osobnost toho člověka?
1: Asi je ta osobnost, ale jakože musím povedať, že ty muži se fotí rychlejší jako, jako modelky alebo jako ženy. Že celá ta práce, tohto Tyrona jsme právě nafotili asi za 4,5 hodiny. Přišel ještě neskôr, jak jsme byli dohodnutí. Já ja jsem v ten den ráno letěl do Paríža. A taxík asi dve hodiny do studia. Už jsem byl nervózní, že mě neskôr, ale on ještě přišel hodinu po mne. A vlastně už to bylo okolo 11. alebo pol 12. jsem došel do studia a on došel asi o 12. A o 4. už jsem byl zase na cestě na letisko a letěl jsem naspět na Slovensko.
0: Mm-hmm z Tyrona si můžete prohlédnout našem únorovém čísle, jak jsem zmiňovala. Můžete si s ním přečíst rozhovor, který dělal náš spolupracovník Sotiris Caberis a Mirosabo A ty si teď zmínil, že cestuje, že jedeš vyfotit do Paříže cover story konec konců dneska, teda cover story, story, ta uh, story Není to cover story, má digitální obálku na našem Instagramu, tak abych byla přesná. Dneska si přijel kvůli rozhovoru do Prahy na otočku. Žiješ mezi Bratislavou a Lisabonem. Kde momentálně jsi doma?
1: Momentálně a už to tak asi ostatně budeme na Slovensku, lebo počas covidu jsme se úplně na Slovensku. A momentálne moja dcera začala chodiť do školy a to sme vlastne sa tak rozhodovali, že kde tých ďalších 8 rokov budeme žiť a nakoniec vyťazilo to Slovensko aj kvôli rodine a celkovému zázemiu. Takže v Lisaboně budeme stále často, ale povedzme, že je prázdnení dva mesiace alebo keď to bude možné ako z hľadiska toho uvolnění sa zo školy. Takže to je taká priorita momentálne škola našeho dětě.
0: Mm-hmm. Dobře. Ty si kromě těch obálek, které jsme zmiňovali, nebo těch focení, já mám ještě jednu, jednu cover story od tebe moc ráda, a to je Vlastně úplně první obálka Vogue Leaders, protože kromě Vogue CS, V24 Media vydává také Vogue Leaders, už vlastně teď chystáme páté číslo, které vychází dvakrát do roka. A ta úplně první obálka na úplně první obálce byla vaše paní prezidentka Zuzana Čaputová.
1: No, ale to jsem já nefotil.
0: <laughs> to si fotil ty. Jo. Mm-hmm. To si fotil ty v ne, ne,
1: vy jste vlastně mali najprv na My titulke. jsme ji měli,
0: když vyhrála, ano, když vyhrála prezidentské je, je, je. volby, tak to jí fotil Ivan Pinkava, ale na Vogue lídr z první obálce si ji fotil ty.
1: Jo. Tak, potom tak to jsem ráda, můž můž že můž si můž to můž pamatuju můž než
0: ty. Fotil si ty, ona se vlastně díky uh, té naší iniciativě poprvé uh, potkala a mluvila s paní Ma- Madlen Albrightovou, patronkou naší Walk Leaders, bývalou tedy. A, uh, a vlastně tato cover story je pro mě velmi důležitá, jsem na ní moc pyšná. Za to ti děkuju. Já ji zmiňuju, protože uh, my tento podcast natáčíme v pondělí kolikát to je dneska. 23. ledna, myslím. V pátek nás čeká druhé kolo prezidentských voleb. Co tomu říkáš?
1: No držím vám palce, aby to dobře dopadlo, lebo je to důležité. Právě teraz, jak jsem išel sem za vami, tak jsem počal rádio a vzpomínali tam všetky průsery pana Babiša, tak to pohromadě, tak jsem rád, že vlastně i um, Celý ten mediální svět, asi připomínat tyto věci a pomáhat tomu, aby to dobře skončilo.
0: Mm-hmm. No, každopádně, my vám, vaší paní prezidentku, už několik let tiše závidíme a držíme si palce v pátek a v sobotu, jak to dopadne. Pro mě tenhle, ten leten podcast byl velká výzva, protože, jak jste asi mohli slyšet, Vraň je výborný fotograf, ale strašně rád mluví. Ale já jsem považovala za nutné, aby tu se mnou byl, protože si sem zvu lidi, kteří uh, s námi spolupracují, připravují s námi Československou VOUK a kterých si vážím a které mám ráda. Takže ti Vraňo moc děkuji nejenom, že si teda přijel na otočku do Prahy z Bratislavy v, přes Vysočinu, kde přes víkend sněžilo a asi to nebylo jednoduché. Doufám, že jsem tě tu půl hodinu moc netrápila.
1: No, bylo to super právě.
0: <laughs> a doufám, že k těm 18 obálkám, které si vyfotil pro československou Vogue a teď digitálnímu Kavru, který máme tedy nově na Instagramu od minulého týdne s Tyronem, takže brzy přibyde další. My už jednu spolu chystáme, teď jsme se o ní bavili, tak necháme naše, možná už to bude to příští číslo. Mm. Uh, respektive Dubnové, myslím, o, o kterém uvažujeme. A ještě jednou moc Braňo děkuji. A pro vás všechny uh, ostatní posluchače uh, únorové číslo s podtitulem Hot Exchely z Carmenkas na obálce a s úžasnou story od Braňa s Tyronem uvnitř čísla uh, najdete na stáncích. Moc krát děkuji. A...
1: Já taky děkuji za pozvání a... Těším se na ten další měsíc.
0: Na schválenou.
1: <laughs> na schválenou.
0: dát odběr a hlavně poslouchej. Poslouchej. Fine Radio poslouchej online na webu. Fine Radio CZ.